नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा कई सारी खबरें हैं इस हफ्ते हमारे पास चर्चा करने के लिए कर्नाटक का चुनाव है अपने चरम पर इस समय प्रचार चल रहा है वहाँ पर इन सब विषयों पर हम बात करें इससे पहले हमारे साथ दो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दूं हमारे साथ इंडिया न्यूज़ के डिप्टी एडिटर हैं सुशांत सिन्हा स्वागत है सुशांत आपका शुक्रिया इसके अलावा हमारे साथ न्यूज़ लॉन्ड्री के ओपिनियन राइटर और कॉलमनिस्ट आनंद वर्धन हैं स्वागत है आनंद आपका इसके अलावा फ़ोन लाइन पर हमारे साथ न्यूज़ लॉन्ड्री के संवाददाता अमित भारद्वाज भी जुड़ेंगे अमित से हम कर्नाटक चुनाव के बारे में वहाँ की ताज़ा तरीन खबरें जानेंगे और डिटेल्स जानेंगे उसके अलावा वहाँ के चुनावी माहौल को समझेंगे एक बार मैं बाकी सारे विषयों पर अपने श्रोताओं को जानकारी दे दूं। एक तो कर्नाटक चुनाव है जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे इसके अलावा प्रेस फ्रीडम इंडिया अभी कल ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था तो इस पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें एक तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की एक रिपोर्ट है जिसमें इंडिया की स्थिति एक सौ पायदान पर चली गई है मीडिया की फ्रीडम के मामले में इसके अलावा एक और छोटी सी रिपोर्ट द हुट की आई है जो पिछले चार महीने में 2018 के शुरुआती चार महीनों में मीडिया की स्थिति पर बात करती है इसमें काफ़ी चिंताजनक चीज़ें उभर के आई हैं कुछ जर्नलिस्टों की हत्या हुई है कुछ लोगों के ऊपर अटैक हुए हैं इस पर भी बात करेंगे इसके अलावा बिहार में एक का एक वीडियो आया है सामने बिहार के जहानाबाद ज़िले से उसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ पाँच सात लड़के हैं जो कि छेड़छाड़ कर रहे हैं तो इस विषय पर भी हम बात करेंगे कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कितनी एक्सेप्टेबल कैसे हैं और किसी को इस पर गुस्सा क्यों नहीं आता या गुस्सा आता है लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जाती लगती है इसके अलावा एएमयू से वायलेंस हिंसा की कुछ खबरें आई हैं जिसमें अलग 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 तथ्य सामने आ रहे हैं पहले कहा गया कि ये जिन्ना की तस्वीर को लेकर सारा मामला हुआ फिर सामने आया कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की यात्रा हो रही थी वहाँ पर उनको लेकर बवाल हुआ और वहाँ से सारी बात बढ़ी इसके अलावा एक और छोटी सी खबर मीडिया से जुड़ी है न्यूज़ एटीन के एंकर हैं सुमित अवस्थी उनके एक कार्यक्रम में एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजीव त्यागी उनके ऊपर उन्होंने हाथ चलाना चलाया ऐसा कहा गया तो इस पर भी हम बात करेंगे कि न्यूज़ रूम में जो कल्चर है जो वहाँ की सेंटिटी है उसको कैसे मेंटेन किया जाए इसके अलावा जस्टिस के एम जोसेफ के सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन का मामला है तो सबसे पहले हम कर्नाटक की बात ही करते हैं चूँकि अगर आप बार बार कर्नाटक बोल रहे हैं तो मुझे दो चीज़ें बता दीजिए हाँ कि पंद्रह मिनट बोलना है और कागज देख के बोलना है क्या क्या इसमें स्थिति क्या है नहीं पंद्रह मिनट से ज्यादा भी बोल सकते हैं ज्यादा भी बोल सकते हैं इसमें कागज लेके भी आया हूँ बिल्कुल बिल्कुल इसमें ज्यादा भी बोल सकते हैं कोई प्रतिबंध नहीं है चैलेंज भी नहीं है हाँ नहीं बस चूंकि अमित वहाँ पर है तो एक बार अमित से हम सरसरी तौर पर एक बार समझ लें कि परिस्थितियाँ क्या है वहाँ पे एक तो अमित थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या चुनाव में मुद्दे कम पड़ रहे हैं क्या मैं कल देख रहा था बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक थे योगी आदित्यनाथ वो वहाँ पर पूरे भाषण के दौरान मैं देखा कि बीफ गाय गौरक्षा की बातें करते रहे और कोई मतलब जनता से जुड़े मुद्दे नज़र नहीं आए दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच में जो आपसी वो नोकझोंक चल रही है उसमें पंद्रह मिनट के चैलेंज दिए जा रहे हैं विश्वेश्वरैया कहने और दूसरे लोगों की जो स्पीकिंग कैलेबर कैपेसिटी है उसकी 
जांच परख पर ज्यादा जोर है तो मुद्दे जो है वो अब असल में चूंकि आप जनता से भी मिल रहे होंगे वहां पे लोगों से भी उनसे क्या मुद्दे निकल के आ रहे हैं और कोई ऐसा मुद्दा है जो कि पूरे कर्नाटक में आगे से लेके पीछे से उत्तर से लेके दक्षिण तक लोगों को अपील कर रहा है देखिए कर्नाटक चुनाव में एक बात जो सीधे रूप से दिख रही है क्योंकि मैं बैंगलोर में था कुछ साथियों से बात हो रही थी जो मैसूर में है और इस वक्त मैं मैंगलोर में हूँ और जो दक्षिण कन्नडा है तो पैन कर्नाटका कोई मुद्दा नहीं है इस चुनाव में ये सबसे बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए अच्छा जब रूलिंग पार्टी के खिलाफ अगर आप पैन कर्नाटका कोई मुद्दा ही नहीं बना पाए हैं तो उससे फिर वो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर भी थोड़ा कमजोर हो जाता है अच्छा तो वो एक चीज है और यही वजह है कि फिर आप दूसरे तरह के मुद्दों पे को ढूंढते हैं उसको खोजते हैं उस पर बात करना चाहते हैं तो उसमें हो सकता है कि उस वजह से योगी आदित्यनाथ का चाहे वैसा बयान हो और दूसरा जो प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच में जो बातचीत चल रही है चुनावी रैलियों में उसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल अगर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बहस नहीं होती है तो बहस होगी सीतारमैया जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस से और बी एस के बीच में इस लड़ाई में कहीं ना कहीं इस वक्त पॉलिटिकल पर्सनालिटी के रूप में लीडर के रूप में सिद्धारमैया बी एस येदुरप्पा पे काफी भारी पड़े तो इससे तो शायद भी येदुरप्पा की जो टेंटेड छवि जी जी वो भी एक वजह हो सकती है कि जो येदुरप्पा की थोड़ी छवि टेंटेड रही है तो पूरा का पूरा नरेटिव वहाँ पे चेंज हो जाता है फिर वो नमो वर्सेज रागा हो जाएगा अमित मैं सुशांत बोल रहा हूँ मुझे एक चीज बताइए मेरी भी वहाँ कई लोगों से बातचीत हुई और क्या आपको लगा वहाँ पर लोगों से बात करने के बाद कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से एक चूक हुई है उन्होंने इस चुनाव को राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी बनाकर एक तरीके से बीजेपी के हाथ में खेलने का काम किया है क्योंकि जैसा अभी आप कह रहे हैं सिद्धारमैया वर्सेस येदुरप्पा होता तो, आ, तो शायद ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिलता लेकिन राहुल गांधी ने वो पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट करके शायद बीजेपी के हाथ में खेलने का काम कर दिया और नरेंद्र मोदी को एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि वो टेक ओवर कर लें और फिर से वहां पर नरेंद्र मोदी वर्सेज राहुल गांधी बना दें आ, वो हो रहा है लेकिन फिर यह है कि ये चीजें कितनी नीचे ग्राउंड तक पहुंच पाती हैं क्योंकि अब आखिरी दस दिन बचे हुए हैं आखिरी दस दिनों में मैसेज कितना ग्राउंड पहुंच पाता है नरेटिव कितना कन्वर्ट हो पाता है ये देखने लायक चीज होगी जैसे कि कल भी मैंने ये बात कही थी दूसरे पॉडकास्ट में कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आके अपनी पहली रैली में कन्नडा में जो बात कही या फिर कल की रैली में जैसे वो कोस्टल कर्नाटका आ रहे हैं तो यहाँ पे कल पहली दो लाइन मैंगलोर में वो रैली होगी तो पहली दो लाइन तुपू में है यहाँ की जो लोकल भाषा है और उसमें वो जो लोकल डाइटीज हैं और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उसको इन्वोक कर रहे हैं आखिरी तीन लाइन जो है वो कन्नडा में है तो उसमें फिर वो जो अगेन जो लोकल लीडर्स हैं मतलब जो कल्ट फिगर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं तो एक लोकल कनेक्ट का मामला है राहुल अगर राहुल गांधी और मोदी के बीच की बहस छिड़ जाती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस ये कांग्रेस की गलती होगी और एक फेवरेबल गेम को वो बीजेपी की तरफ बीजेपी को दे देंगे बहुत आसानी से अमित एक और चीज है जैसे हम लोग देख रहे थे कि रेड्डी ब्रदर्स जो बेलारी के हैं उनको लेकर एक बड़ा विवाद लगातार पूरे चुनाव के दौरान रहा और भारतीय जनता पार्टी ने रेड्डी ब्रदर्स और उनके परिजनों को कुल मिलाकर आठ टिकट दिए हैं तमाम विवादों के बावजूद उनकी टेंटेड छवि और उस सब के बावजूद 
तो ये कोई मुद्दा है कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा मिल सकता है या ये बहुत एरिया स्पेसिफिक इशू है केवल देखिए जिस एरिया में रेड्डी रेड्डी ब्रदर्स का इन्फ्लुएंस है या जो जहाँ पे उनके जो क्लोज एड्स जिनको कहते हैं उनको सीट मिली है खास करके अगर बिलारी की बात करें तो वहां पे कांग्रेस पार्टी ने भी कोई साफ छवि के लोगों को नहीं फील्ड किया है वो भी दो माइनिंग बैलेंस है वहां पे जिनको कांग्रेस ने फील्ड किया है अपनी सीट से तो ये वही लोकल रीजनल क्लाउड का मामला है ये उन्हीं सीटों पे लिमिटेड होगा जहां पे जनार्दन रेड्डी के कभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें एक जो ध्यान देने वाली बात है जो इंटरव्यू जिस बातचीत में हमसे शोभा कर्णलाजे ने जो बातचीत की है जो कैंपेन इंचार्ज भी हैं और मैनिफेस्टो की तैयारी में लगी हुई थी वो कहीं भी रेड्डी बंधुओं से अपना रिश्ता छटकने की कोशिश नहीं कर रही हैं, डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। इनफैक्ट ये कह रही हैं कि सीनियर लीडरशिप को तय करना चाहिए था ये सब कुछ ठीक बात। और हम अलग नहीं कर सकते हैं तो वो भी अगर आप स्टेट लीडरशिप की बात करें तो उसमें कहीं कोई कॉल कॉल्स नजर नहीं आते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल रेड्डी ब्रदर्स को लेकर ठीक बात हाँ, लेके आप इस समय चूंकि मैंगलोर में हैं तो मैंगलोर से जुड़ा एक बड़ा विवाद था 2008 में जहां पर पब में महिलाओं के ऊपर हमले हुए थे और राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों ने और अभी हाल ही में कुछ महीने पहले उन लोगों को सबको कोर्ट ने बरी कर दिया है उस मामले से जी, तो मंगलोर की एक छवि रही है कि वो कम्युनल हॉटबेड के तौर पे भी जाना जाता रहा है बहुत सारे फ्रिंज एलिमेंट हैं अलग 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 धर्मों के जो कि आपस में टकराते रहते हैं तो उस तरह का एक मेल्टिंग पॉट जैसा है तो वो जो एक तो ये कि जिन लोगों को बरी किया गया पब हमले के मामले में वो किसी तरह का इशू है वहाँ पर और फ्रिंज एलिमेंट्स जो हैं ये जो कम्युनल एटमोसफियर को वहाँ पर लगातार चार्ज किए रहते हैं इन लोगों का कितना असर मैंगलोर और उस इलाके में आप देख रहे हैं देखिए सबसे पहले जो श्रीराम सेनी है जो संगठन इस मामले में जुड़ा हुआ था उसका इन्फ्लुएंस मैंगलोर से खत्म हो गया है क्योंकि अच्छा। आ, समय के साथ हिंदू या हिंदुत्ववादी फ्रेंज जो है उसके बीच में बहुत कंपटीशन है तो अब हिंदू जागरण वेदिके जैसे संगठन आ गए हैं जो कि मुख्य रूप से सामने से लड़ाई लड़ रहे हैं बजरंग दल है बी है ये तमाम संगठन है तो रामसेनी उसमें उस लड़ाई में काफी पीछे रह गया है नंबर एक नंबर दो कल ये जो बातचीत हुई है लोगों से और जो स्टोरी न्यूज लॉन्ड्री में बहुत जल्द आएगी वो दक्षिण कन्नडा पे होगी जो मैंगलोर हाँ। जिसके आठ कॉन्स्टिट्युएंसी जो है उसपे कि आप किसी भी व्यक्ति से सामने बात करें जो कॉस्मोपॉलिटन नेचर का भी व्यक्ति हो वोटर हो हिंदू वोटर अगर है तो वो एक लेवल के बाद जहां से कंफर्ट उसका शुरू होता है और कैमरा ऑफ कर दें तो उसकी बातचीत धर्म और इमिडिएट आइडेंटिटी पे आके रुक जाती है वो बीजेपी को इसलिए वोट करना चाहता है क्योंकि उसे लग, उन लोगों जो मेरी बातचीत कल ही हुई जैसे क्योंकि वो धर्म का मामला है हिंदुत्व खतरे में है और कैंपेनिंग भी बीजेपी इस दक्षिणा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिना किसी कंफ्यूजन के आउटराइटली कह रही है कि सिद्धारमैया गवर्नमेंट माइनॉरिटी अपीजमेंट करती है और मेजोरिटी एंटी मेजोरिटी है एंटी हिंदू है एक इसी तरह के पर जी जी एक छोटा सा बस मैं रोक रहा था अमित यहाँ पे क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स होती है कि बीजेपी हमें सपोर्ट देगी या हिंदुओं को सुरक्षा देगी जो बात निकल के आई तो क्या इसको बढ़ाने वाले अपोजिट साइड में कोई इस्लामिक कोई क्रिश्चियन कुछ उस तरह के उधर भी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करते हैं वहाँ पे पोलिटिकली नहीं लेकिन पोलिटिकल एम्बिशन वाले एक संगठन है जो की 
मिनी बजरंग दल जिसको कहा जाएगा आरएसएस से कंपेयर करना तो गलत होगा क्योंकि छोटे बहुत बड़ा जी जी एसडीपीआई और पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो कि आइडियोलॉजिकल बॉडी है एसडीपीआई की ये दोनों संगठन और केएफडी केएफडी काफी वायलेंट संगठन माना जाता था कुछ समय पहले इसका फुल फॉर्म क्या है फॉर्म हुआ तो उसी में मर्ज कर गया इसका फुल फॉर्म क्या है केएफडी का कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी ओके जी तो ये जी नहीं मैं बस एक छोटी सी बात पूछ रहा था कि इस चुनाव में विमेन सेफ्टी कोई मुद्दा है क्या क्योंकि बैंगलोर एक जमाने में बहुत सेफ होता था और आज भी आप कंपेयर कीजिएगा दुनिया दे, देश के दूसरे हिस्सों से तो सेफ है लेकिन हाल के दिनों में हमने कई ऐसी घटनाएं देखी जहां महिलाओं के साथ चाहे वो न्यू ईयर की रात हो या कुछ और ऐसे मौके जब उनके साथ छेड़छाड़ हुई और तस्वीरें वायरल हुई और देश भर में सवाल उठा तो वेमेन सेफ्टी कोई मुद्दा है बैंगलोर में या उसके आसपास के इलाके में बैंगलोर में निश्चित रूप से वो सारे मुद्दे हैं जो एक मेट्रोपोलिटन के मुद्दे होते हैं जैसे दिल्ली के चुनाव में जो जो वोटर का एक माइंडसेट होता है सिमिलर माइंडसेट दिखा महिलाओं के अंदर ये बात है कि भाई वुमेन सिक्योरिटी एक मुद्दा होना चाहिए लेकिन आउटरली पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे मुझे नहीं दिखा कि वो क्रिएट हो रहा सिविक इम्यूनिटीज का मामला हो या वुमेन सेफ्टी का मामला हो मतलब बड़े मुद्दे नहीं बन पाए मुद्दे हैं उधर के जहन में है उनके दिमाग में है ये कंसर्ट ठीक बात है जी अमित की कुछ स्टोरीज आई हैं वहाँ सर तो मैं वही पढ़ रहा था एक इंटरव्यू है शोभा करदांजले का उनका बेसिकली जो अमित कह रहे थे कि बहुत साफ साफ मानना था कि ये सब अब मुद्दा ही नहीं है रेड्डी ब्रदर्स या ये तो एक होता है कि जो मिनिस्टमाइजेशन जो उसको कहते हैं ना कि मुख्यधारा का आपका करेक्टर बन जाता है तो बीजेपी एक टाइम पर पार्टी विद डिफ्रेंस और डिफरेंट कैरेक्टर के स्लोगन के साथ चलती थी ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में उसने कर्नाटक के चुनाव में जिस तरह से रेड्डी ब्रदर्स को प्रमोट किया या उनको उनके लोगों को टिकट दिया जिस तरह से वो लोग प्रचार में इन्वॉल्व हैं जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की मंच पर रेड्डी ब्रदर्स बैठे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का उस मामले में पूरी तरह से मेनिस्टमाइजेशन हुआ है इस मामले तो आनंद आपका क्या आकलन है कर्नाटक चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के स्ट्रेटी को लेकर नहीं एक जैसा कि अमित बता रहे थे कि पूरा पैन कर्नाटका कोई ऐसा मुद्दा है नहीं तो ऐसा कई राज्य चुनावों में और और आम चुनावों में भी देखा जाएगा कि एक कोई मुद्दा केंद्रित चुनाव तो ऐसा नहीं रहता है यूपी का चुनाव भी जो 2017 का था वो भी कोई पैन यूपी नैरेटिव नहीं था और, और दो, एक एक 2014 के जनरल इलेक्शन छोड़ दिए जाए जहाँ की करप्शन एक मुस्त एक सिंगल इशू था अदरवाइज ज़्यादातर इलेक्शन में छोटे 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 बहुत सारे हाँ तो कई भागों में मुद्दे और जो एक तो है कि जो चुनावी तौर पे एक पहले से जो कॉन्सीव प्री कॉन्सीव नोशन से जो पहले से अपनी मनसा बना चुका है उस तरह का मतदाता है और जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं तो ये अंतिम जो 10-15 दिन का चुनाव प्रचार जो है फ्लोटिंग वोटर्स को अपने साथ लेने का होगा क्योंकि जो जिसने अपनी पहले से जिसकी जैसी राजनीतिक समझ हो उसने उसने अपना जो जिसे बेस वोटर्स कहते हैं वो तो निर्धारित है उसका हाँ लेकिन फ्लोटिंग वोटर्स को करने का है तो दूसरी बात जो ये ये रेड्डी ब्रदर्स को ये ले को लेके जो राजनीतिक योग्यता जो है वो भ्रष्टाचार या फिर अपराध में संलिप्त होने का तो ये राजनीतिक योग्यता का कोई आधार ही नहीं रहा है कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या तो 
चुनावी क्षेत्र में राजनीतिक जो योग्यता है उसके ये मापदंड बहुत पहले ही ख़त्म हो चुके हैं खासकर हिंदी पट्टी में तो बहुत पहले ख़त्म हो चुके हैं और कर्नाटक भी जो है जो अगर विभिन्न पब्लिक प्रॉबिटी जो है जो जनजीवन में ईमानदारी के मापदंड सबसे भ्रष्ट राज्यों में गिना जाता है और जो पेट्रोनेज पॉलिटिक्स है धन को लेके माइंस को लेके ये लेके तो पेट्रोनेज पॉलिटिक्स जो है वो कई और जाति समूहों को लेके भी सामाजिक प्रभाव को भी लेके भी कई खंडों से बना एक राजनीतिक प्रभाव है तो उसको सिर्फ भ्रष्टाचार के दाग पे न कांग्रेस न भाजपा उससे पल्ला झाड़ ले किसी राजनीतिक से कि इन पे भ्रष्टाचार संभव नहीं आज की तारीख में वो मतलब जो मेन स्ट्रीम जो मुख्य धारा की राजनीति है उसमें वो व्यवहारिक अभी पार्टियाँ नहीं मान रही हैं कि ऐसा व्यवहारिक है तो, तो ये मतलब ये व्यवहारिक नहीं रह गया आज कि एक तो ये हो गया कि करप्शन एक इशू है जिसको कि किनारे रखा जा सकता है दूसरा क्या धनबल जैसी चीज़ें होती हैं जो पैसा या जो जो स्ट्रॉन्ग मसल्स मनी पावर जो अवेलेबल कराते हैं ये लोग वो भी पार्टियों के लिए महत्व तो रखता है हाँ वो भी रखता है जो जो धन का जो जैसे संचार होगा पार्टी फंड्स जो होंगे तो और वो कैंपेनिंग में जो एक मसल पावर भी फाइनेंशियल मसल ही कह सकते हैं लेकिन मसल तो वो भी वो तो अपना अपनी भूमिका रखता ही है ठीक बात तो वो राजनीतिक एजेंडा को बढ़ाने के लिए पार्टियों ने एक की एक, एक व्यवहारिक स्वीकृति इस बात की है कि इन चीज़ों ये चीज़ों को मानकर चलना होगा कि हमारे राजनीतिक में ये एक्सेप्टेबल जैसी हो गई मुझे एक चीज लगती है अतुल कि हाँ। ये करप्शन की जब हम बात करते हैं आप देश के किसी भी हिस्से में देखिए जब ऐसे लोगों को टिकट मिलता है चाहे वो उत्तर प्रदेश से लेकर आप कर्नाटक तक बात कर लीजिए वो लोग आपको फंड कर सकते हैं ये मुद्दा तो है ही लेकिन उस इलाके में उनकी पैठ इतनी होती है कि वो आपको सीट दिला सकते हैं ये फैक्टर भी पार्टीज तो के लिए सबसे अहम हो जाता है जो चाहे आप राजा भैया को टिकट दीजिए चाहे आप रेड्डी बंधुओं को जिसको विनेबिलिटी फाइनेंशियल कैपिटल है उसको सोशल कैपिटल में उसको सामाजिक पूंजी में और फिर राजनीतिक पूंजी में बदलने की उनमें शक्ति होती है एक चीज और मैं गौर कर रहा हूँ कर्नाटक में मुझे ऐसा लगता है कि भले बीजेपी दावा करे कि वो क्लियर मेजॉरिटी पा लेगी लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं अगर आप कुछ चीज़ों पे गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी जो है वो चेज कर रही है कांग्रेस को क्योंकि कर्नाटक में उनका अपना संगठन वैसा मजबूत नहीं है जैसा हिंदी पट्टी में है आरएसएस वहाँ पर उतना स्ट्रांग नहीं है जैसा हिंदी पट्टी में और बिना आर के बीजेपी जो है वो जीत दर्ज कर ली थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि कोर वोटर को खींच के आर के लोग जो है वो लेकर आते हैं तो वहाँ एक कमजोरी उनकी ये है ऐसी कमजोरी में ये रेड्डी बंधु येदुरप्पा वो उनकी मजबूरी बन जाते हैं फिर आप देखिए पीएम लंदन में बैठकर भगवान बसेश्वर को याद करते हैं ये ऐसे ही नहीं होता विश्वेश्वरैया को याद करते हैं वो कन्नड़ा में बोलते हैं वो आप देखिए राहुल गांधी और लालू यादव की मुलाकात को इसलिए जोर शोर से उठाते हैं कि जब कल को रेड्डी पे सवाल उठे तो आप बोलें कि देखिए वो भी एक भ्रष्ट आदमी के साथ बैठा है तो यानी वो कहीं ना कहीं चेज कर रहे हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उस रेस में शामिल हो जाएं लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि देवेगौड़ा को याद कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं जब आपको पता है आपको क्लियर मेजोरिटी मिलेगी तो ये सब चीज़ें इंडिकेशन है अमित चूंकि आपने सुशांत की भी बात सुनी और आनंद की भी बात सुनी ये कितना हद तक सच है कि बीजेपी जो है वहाँ पर उसका संगठन और संघ ये सारे लोग 
उस लिहाज से मजबूत नहीं है जितना कि उत्तर भारत के बाकी राज्यों में जी एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था हाँ. जो बात कही कांग्रेस के भी अगर हम नेताओं को देखें आ, तो मनी मसल के मामले में कांग्रेस कहीं भी पीछे नहीं है इनफैक्ट uh, हम लोगों ने एक इंटरव्यू किया था डीके शिवकुमार से जब वो रैली की तरफ जा रहे थे तब उनकी उनके साथ बैठ के गाड़ी में ही इंटरव्यू हुआ था और डीके शिवकुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अहमद पटेल की राज्यसभा राज्य सीट को बच, बचाया था जहां पर सारे विधायक कांग्रेस के जाकर नहीं होना चाहिए क्योंकि गुजरात के एम को कर्नाटक लाया गया और डीके शिवकुमार के ही गेस्ट हाउस में उनको रोका गया था और उनके शब्द में उनकी कस्टडी में रखा गया था और वो खुद उस बातचीत में इस बात को कहते हैं कि कर्नाटक की राजनीति हो तमिलनाडु की राजनीति हो आंध्रा की राजनीति हो यहाँ पे मनी मसल वाले लीडर्स चलते हैं ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और मैं चाहूं तो अभी दूसरी पार्टी के भी इस तरह के नेताओं के नाम ले सकता हूँ जो इसी तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व है ठीक बात तो दोनों तरफ उसी तरह के लोग हैं दूसरा संगठन के हिसाब से पहले जो जेडीएस की बात तो जेडीएस को हम भूल गए थे इस पूरी बहस में हाँ जेडीएस को लेकर जेडीएस को भी पता है और दोनों पार्टियों को ये पता है कि जो एंड में उनके पास अगर 30 से ज्यादा सीटें आती हैं तो देवेगौड़ा और उनके बेटे एच डी कुमार स्वामी वो तय करेंगे कि सरकार किसकी बननी है अब वो तीस से कितना ज्यादा आता है वो देखने वाला मामला है और बीजेपी के लिए कन्वीनियंट पोजीशन है क्योंकि बाकी जहां जिन जिन राज्यों में चुनाव अभी तक हुए हैं वहां पे ये देखने को हम लोग हमें मिला है जहां बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली है उसने छोटे दलों से या जो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है चुनाव में उसके साथ अलायंस कर लिया है सरकार बनाने के लिए तो वो बार्गेनिंग कैपेसिटी उनके पास ज्यादा है तो शायद इसलिए प्रधानमंत्री भी और पार्टी भी लगातार देवेगौड़ा जेडीएस का जिक्र कर रहे हैं चुनावी रैलियों मुझे लग रहा है एक और वजह रही जैसे जिस दिन एक इंटरव्यू चल रहा था देवेगौड़ा का प्रणय रॉय एनडीटीवी के शेखर गुप्ता और दुराब सुपारीवाला इन तीनों लोगों ने लिया था और उसमें देवेगौड़ा ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि अगर कुमार स्वामी इस बार भाजपा के साथ जाएगा तो मैं संबंध तोड़ दूंगा ऐसा कुछ तो मुझे लगता है कि उसने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीजेपी के अंदर जो जो सुशांत कह रहे थे कि बीजेपी को पूरा भरोसा नहीं है तो वो चेस कर रही है और उसको ध्यान में रख के मोदी ने फिर मोदी उनके देवगौड़ा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद इंटरेस्टिंगली जब वो बयान आया नरेंद्र मोदी का तो अगले दिन प्रधानमंत्री के बयान के अगले दिन भी एच डी ने जो बयान दिया कि उनकी ही वजह से वो अभी भी सांसद हैं वरना वो रिजाइन कर दिया होता उन्होंने तो ये बैक एंड फोर्थ की राजनीति चल रही है और दूसरी बात मतलब उम्मीद के दरवाजे दोनों पार्टियों ने खोल रखे हैं हाँ दूरी बराबर जेडीएस ने दोनों ही पार्टियों से बराबर की दूरी बनाए रखी है कांग्रेस और भाजपा से लेकिन रास्ते बंद नहीं करना चाहते हैं ये तो दिख रहा है अमित एक चीज और बताइए अमित यहाँ दिल्ली में जो पत्रकारों के बीच चर्चा किया वहां भी है कि कुमार स्वामी सिर्फ सरकार बनाने के लिहाज से बीजेपी के लिए अहम नहीं है बल्कि येदुरप्पा को डंप करने के लिए भी बहुत अहम किरदार निभा सकते हैं कि अगर मान लीजिए क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली जेडीएस के साथ गए तो मजबूरन कुमार स्वामी को सीएम बनाते हुए दिखाएंगे और बाद में चूंकि पचहत्तर की सीमा पार कर जाएंगे येदुरप्पा तो उनको किनारे लगा दिया जाएगा देखिए ये सब हाइपोथेटिकल सवाल है यहाँ पे फिलहाल मुझे लगता है जो लोग हम लोग ग्राउंड पे हैं तो शायद इन बातों पे उतना हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं हाँ लेकिन आसान जरूर हो जाएगा भाजपा के लिए अगर ऐसी स्थिति 
बनती है तो कुमार स्वामी अपने टर्म्स कंडीशन सेट कर पाएंगे ये बात तो सब मान चलिए आप अपना ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपको भी फील्ड में काम करना होगा और धुआंधार स्टोरीज भेजिए रिपोर्ट करिए कुछ लाइव हो सके अच्छी लाइव कीजिए रैलीज में वहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है कुछ कलर्स दिखाएं क्योंकि नॉर्थ इंडिया में लोगों को अक्सर बिलो बिंद जो है वो नीचे की जिसको सारा मद्रास मानते हैं उसके चुनाव राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती तो थोड़ा सा नए नए कलर्स दिखाएं ताकि लोगों को भी उसकी थोड़ी और जानकारी हो और लोगों की समझ भी हो तो कर्नाटक के बाद हम अपने अगले विषय पर बढ़ते हैं हाल ही में दो रिपोर्ट्स आई हैं कल अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था और दहूट ने एक पिछले चार महीनों के का एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया जिसमें भारत में मीडिया की स्वतंत्रता और उस पर एक पूरा उसका सर्वेक्षण था और काफ़ी उसमें दिलचस्प चीज़ें थी मसलन केवल इन्हीं चार महीनों में सौ से ज़्यादा पत्रकारों पर हमले और इस तरह की घटनाएं हुई तीन पत्रकारों की मौत हुई है और करीब 108 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया हालांकि ये पुराना मामला है जब गिरफ्तारी 2017 वाले मामले में जो कि सांसद में हंसराज अहिर ने जानकारी दी थी तो और इसी से जुड़ा एक और खबर आई रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की कि भारत की जो इंटरनेशनल इंडेक्स है प्रेस फ्रीडम की वो 136 से एक में पायदान पर पहुँच गया है आनंद आप इस पूरी स्थिति को मतलब प्रेस फ्रीडम और मीडिया के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखते हैं भारत की जो प्रेस फ्रीडम की स्थिति है प्रेस फ्रीडम का जो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वाला जो रिपोर्ट है इसके मापदंड अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं है क्योंकि इसने यूएई को भी भारत से ऊपर रख दिया है और कई देशों को भारत से ऊपर रख दिया है जहाँ बहुत ही स्वस्थ मीडिया संस्कृति नहीं है तो उसके मापदंड को लेकर इसकी एक वजह है मैं आपको बताता हूँ चूँकि मैं रिसर्च कर रहा था उसमें जो वो फैक्टर्स लेते हैं उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंटेंसिटी ऑफ अब्यूजेज कि जो पत्रकारों को गालियाँ पड़ रही हैं और वायलेंस अगेंस्ट मीडिया तो मुझे लगता है इंटेंसिटी ऑफ अब्यूजेस जो है अगर आप यूएई में कंपेयर करेंगे भारत के मुकाबले तो वो कम कम होगा उसका उनको मीडिया क्योंकि ये ये भी है कि मीडिया का विस्तार भी कम है मीडिया का विस्तार तो वो भी है दूसरी चीज है कि इसके बढ़ने का एक और कारण दिख रहा है कि जो अनौपचारिक ढंग से मीडिया का फैलाव है जो अनऑर्गेनाइज्ड मीडिया है स्ट्रिंगर्स हैं और जो कभी भी मीडिया के स्वतंत्रता वगैरह की जिनकी आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुंचती है और जो लोग आवाज़ उठाते हैं उन पर कोई खतरा भी नहीं रहता है तो मीडिया फ्रीडम की ज़्यादातर बातें करने वाले लोग जो दिल्ली मुंबई में बैठे हैं उन पर कभी कोई खतरा नहीं आया हाँ। <laughs> नहीं ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो तो, ये वो ज़्यादा जितने जितने ये हमले हैं या जितनी धमकियां हैं ये इसमें सारे के सारे रीजनल जर्नलिस्ट हैं तो ये इसका बहुत एक दिलचस्प पहलू है जिस पर और अलग से काम किए जाने की जरूरत है हाँ तो अब वो कौन थे जैनेन्द्र सिंह जिन्हें वो सपा वालों ने जला दिया था हाँ, एक दो साल पहले ऊना में वो और ऐसे कई हैं राजदेव रंजन हुए हाँ, और और राजन हुए और और भी कई लोग और ये तो खैर फिर भी चर्चित हुए और भी कई हैं ऐसे वो जो बालू माफिया जो रेत माफिया वाले खनन माफिया मध्य प्रदेश में ऐसे कई केसेज आते हैं तो Uh, मेरे ख्याल से इन पे आवाज़ उठने के बाद इनकी पर भी रिपोर्टिंग बढ़ी है hmm. 
इन पे रिपोर्टिंग बढ़ी है इनको जो पहले नज़रअंदाज कर दिया जाता था अब इनकी रिपोर्टिंग बढ़ी है जो कि अब अंकों में दिख रहा है और वो उसका जो प्रतिकूल प्रभाव भारत की रैंकिंग पे पड़ा है जो कि एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम वो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं और फिर उत्तर पूर्व से और भी कई जगह से जो तो हिंटरलैंड जिसको बोलते हैं हिंटरलैंड जर्नलिज्म पे जो खतरे हैं उन तो ये अच्छी बात है ये ज़रूरी नहीं है कि पहले से स्थिति बदतर हुई है लेकिन पहले से रिपोर्टिंग अधिक हुई है या ऐसे मामले ये तो खैर आपने जो बताया चीज़ों को बहुत पॉजिटिव सकारात्मक तो, तरीके से देखने तो का तो पहले से रिपोर्टिंग मीडिया को सकारात्मक भी होना चाहिए हाँ पहले से रिपोर्टिंग अच्छी ज़्यादा जैसे कि मैं एकदम दूसरे तरह एक अपराध का बता रहा हूँ जैसे कि यौन शोषण या बलात्कार ही है तो कई बार आंकड़े जो हैं आपको दिखाएंगे जैसे कि इन इन इनकी प्रचंडता बढ़ी है या ये ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन ये ये भी होता है कि इनकी रिपोर्टिंग बढ़ी है ये भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि पहले बहुत ही किसी स्वर्ग में हम लोग रह रहे थे और अब लगातार बलात्कार होने लगे हैं ऐसा नहीं है लेकिन इन खासकर मीडिया वाच के बहुत की बहुत संस्थाएं आई हैं पिछले दस वर्षों में जो कि एक स्वस्थ बदलाव है और इससे रिपोर्टिंग बढ़ी है और लोगों को इस सामने चीज़ें आने लगी सामने चीज़ें आने लगी सुजंत आपको क्या लगता है ये मैं मैं इस पर रिसर्च कर रहा था और जैसे आप बता रहे थे कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का जो इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वो इस बार एक पर हैं तो मैंने फिर रिसर्च किया कि भाई इसके पहले क्या स्थिति थी ऐसा तो नहीं कि अभी अभी हुआ होगा कुछ तो वहाँ पे उन्नीस सौ बानवे से लेके हाँ तो 2009 में हम एक सौ रैंकिंग पे थे 2010 में 122 पे थे 2013 में हम 140 पे थे फिर हम 2015 में 136 पे आए 16 में 133 100 फिर 17 में 136 138 पे इस साल है इसमें जीरो अगर आपको पॉइंट है तो वो बेस्ट होता है और सौ मतलब आप वर्स्ट केस में हैं हमारी हमारा जो इस बार पॉइंट है वो तैंतालीस है ठीक है और जब हम 2009 से कंपेयर कर रहे हैं तो हम 38 के आसपास थे और बढ़कर अब 43 पर पहुंचे हैं और बीच में हम थोड़ा अट्ठावन तक चले गए थे 2011-12 में तो उस लिहाज से आप देखिएगा तो बार बार जो मैं कह रहा हूं कि ये जो रैंकिंग दी जाती है इसमें इंटेंसिटी ऑफ अब्यूजेस का बहुत बड़ा रोल है और उसका पॉइंट हमारा साठ से ऊपर है तो वो हमारे एवरेज को बढ़ा देता है तो इसलिए हमारी रैंकिंग गड़बड़ दिखती है लेकिन अगर आप मोटे तौर पे पिछले पाँच सात सालों को देखिएगा तो हम उसी के आसपास घूम रहे हैं ज़्यादा आगे पीछे नहीं गए एक और आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूँ कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है उसके मैं आंकड़े देख रहा था कि 2008 से लेकर 2018 तक कितने पत्रकारों की मौत हुई है उसमें उन्होंने पूरा डिटेल दिया था पाँच से अठारह दो से दो पिछले दस साल में तो मोटिव जिसमें पता हो और मोटिव जिसमें ना पता हो उसका पूरा उन्होंने आंकड़ा दिया था दो में कुल मौतें पत्रकारों की पाँच थी फिर एक तीन दो चार छः दो चार पाँच पाँच दो इस तरीके से करके है तो एवरेज अगर आप दुनिया भर में देखिएगा तो एक साल में कम से कम सत्तर पत्रकार मारे जाते हैं एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है भारत में उन्नीस से लेकर 2018 के बीच 24 पत्रकारों की मौत की बात है जो इनका मोटिव क्लियर था दुखद बात यह है कि इनमें से छियानवे केस जो हैं वो अब तक अनसॉल्व है मतलब आप आरोपी को पकड़ नहीं पाए ये चिंता की बात है और ये एक चीज और दिखाता है किसी को इसका मतलब ये है कि पत्रकारिता में खतरा आज का नहीं है हमेशा से है चाहे आप लैंड माफिया के लिए काम करें खनन माफिया के लिए काम करें या उनको एक्सपोज कर रहे हों मैंने एक रिपोर्ट ये भी पढ़ी कि ज्यादातर लोगों की पत्रकारों की जो मौत हुई वो वॉर रिपोर्ट करते हुए नहीं हुई 
वो या तो वो पॉलिटिकल स्टोरी पे काम कर रहे थे या वो किसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे हाँ, हाँ। तो ये हमारे यहाँ हमेशा से मैं इस बात से इतफाक नहीं रखूंगा कि पिछले दो तीन साल में कुछ ज्यादा हो गया है या ज्यादा ऐसी चीजें हुई हैं जैसे आप मसलन देखिए ये रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं इसमें अगर आप वायलेंस को आप गौर करेंगे आप देखिए अब इसमें राम रहीम के मामले में जिस दिन पत्रकारों पर भीड़ ने हमला कर दिया अब आप उसको कहेंगे ये पत्रकारों पर पाबंदी लगाने जैसा ऐसा तो है नहीं अब उस भीड़ को तो कोई कंट्रोल करेगा नहीं आपको याद होगा रामपाल बाबा रामपाल की जो हम कवरेज कर रहे थे हमारे कई सहयोगियों को मार हिसार में हिसार में तो उनको अगर आप एफ में या इन चीजों में देखेंगे तो ये ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है हाँ, मीडिया को दबाने का दबाने लेकिन का। ये है मीडिया को रोकने की ही कोशिश कोशिश क्योंकि लोगों की अवेयरनेस अब इतनी बढ़ गई है कि लोगों को पता है कि अगर मीडिया इसको कवर करता है इस तरह से दिखाता है तो हमारी छवि नकारात्मक आएगी सामने या मैं बाद में इससे कन्विक्ट हो सकता हूँ मुझे पकड़ा जा सकता है ये वो इसलिए मीडिया पर हमले बढ़ रहे हैं बिल्कुल तो मीडिया को खतरा तो के तौर पर तो लेकिन आप ये मान के चलिए कि मीडिया को यह खतरा हमेशा से जब भी लोग रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं आप भी मानेंगे कि खतरे मैं अभी पिछले कुछ दिनों पहले पिछले साल की बात है तीन चार महीने मैंने स्कूल फीस के खिलाफ कैंपेन चलाया उस वक्त भी मुझे इस तरीके के थ्रेट्स मिले कि बंद करो ये कैंपेन और स्कूल क्योंकि प्राइवेट स्कूल का पूरा नेक्सेस है वो चला रहे हैं आप उसमें घुसिएगा और रोज रोज एक शो करते रहिएगा कि बॉस ये क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है स्कूल के अंदर आप ड्रेस क्यों बेच रहे हो किताबें क्यों बेच रहे हो ये बंद करो वो बंद करो तो उनका नेक्सेस भी अब इसमें भी खतरा है और किसी भी पत्रकार पे हमला करना तो सबसे आसान है आप ऑफिस से निकलते हैं घर जाते हैं पांच दिन आपको ऑब्जर्व करना और छठे दिन गोली मार देना इसमें क्या है ठीक बात है तो ये मुझे चिंता इस बात की है कि सरकारों ने इसको बदलने के लिए क्या किया है अगर दस साल से बिल्कुल ठीक ये हम इसी बात पर आ रहे थे ये तो हमने बात की मोटी मोटा की जो स्थितियां हैं जहां से इंडेक्स बन रहे हैं जहां से आंकड़े आ रहे हैं सरकारों की जो भूमिका है उस पर वो ज़्यादा बड़ा इशू है असल में कि जैसे हम पिछले अभी पिछले तीन चार महीनों के केवल घटनाक्रम देखें और ये कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल इसी सरकार का सरकारें लगातार इस तरह के काम करती रहीं पिछले वाले उसमें हमने बाकायदा कोर्ट देकर बात किया कि कपिल सिब्बल ने किस किस तरह के बयान दिए थे अपने आई मिनिस्टर रहते हुए और इस सरकार में स्मृति ईरानी ने किस तरह से पी के लोगों की मान्यता ही निरस्त करने का प्रस्ताव दिया अब वो भी इस तरह पर इस तरह की वेग चीज़ों पर क्या फेक है क्या नहीं इसकी गाइडलाइंस तय नहीं है अब आप जो गए मैं गया एक रिपोर्टर हमारा गया उसको किसी ने मिसरिपोर्ट की मिसफीडिंग किया एक आंकड़ा गड़बड़ उसका निकल आया अब जब आपके पास इतनी एब्सोल्यूट पावर है कि आप दो मिनट में उसकी मान्यता रद्द कर देंगे और आप किसी भी चीज़ को रख सकते हैं कि ये तो फेक है जबकि वो उसकी फील्ड में की गई एक एरर ऑफ जजमेंट है या उसको ना पकड़ पाने गलती है और फेक तो पूरा एक दूसरा ही धंधा है कि आप बैठ के पूरी परिस्थितियां गढ़ते हैं एक कहानी गढ़ते हैं फिक्शन को एकदम न्यूज़ बनाते हैं और तम, तमाम चीज़ें तो फेक और उसमें तो जो सरकारों की भूमिका है वो इस तरह से देखने को मिलती है कि हमने देखा स्मृति ईरानी का हुआ इसके बाद फिर अगले ही दिन उस घटना के अगले ही दिन डिजिटल मीडिया को कंटेन करने का एक पूरा इशू आया जिसमें उन्होंने एक पूरी बॉडी बनाने की बात रखी है कि किस तरह से इसकी जो इसका जो कंटेंट है उसको कंट्रोल करना है एक चीज़ मैं तो, इसमें जोड़ूंगा तो कि मुझे ये लगता है कि सरकारों की भूमिका तो नहीं होनी चाहिए आप भले पत्रकारों को ये बोल दीजिए कि बॉस ये नहीं होना चाहिए आप लोग मिल तय कर लीजिए लेकिन मैं इसमें अपनी गलती यानी हमारे कौम की गलती भी देखता हूँ कि हम लोग नहीं कर रहे हैं आप देखिए अभी हाईकोर्ट ने कई चैनल्स को फाइन लगाया है कि आपने कठुआ मामले में बच्ची की आइडेंटिटी क्यों उजागर की ये क्यों हुआ आज पहली बार तो है नहीं पॉक्सो एक्ट में क्या लिखा है सबको पता, पता है।, है फिर भी चैनलों ने ये क्यों किया बोलने के बावजूद सब कुछ करने के बाद चैनलों पे बाबा क्यों दिखते हैं क्यों ऐसा कंटेंट दिखता है जो न्यूज़ चैनल्स पे नहीं होना चाहिए हम बार बार ये कह देते हैं कि हम अभी शैशवावस्था में हैं हम ग्रो कर तो 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 गलत है 
बीस साल हो गया देखते बीस साल देखते देखते हो गया कब तक आप बच्चे रहिएगा भाई बीस साल में तो आप अपने आप में समझ जाते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना है और क्या नौकरी करनी है ये कब तक बोल के हम बसते रहेंगे कि हम अभी बच्चे हैं सीख रहे हैं तो अन मतलब सरकार वाली भूमिका पर आपसे भी जाना चाहूँगा जो सरकार का रवैया पूरे इस दौरान देखने में आया सेंसरशिप को लेके द हुट वाली रिपोर्ट कहती है कि सबसे मोस्ट एक्टिव जो एजेंसी है इस समय सेंसरिंग की वो आईएनबी मिनिस्ट्री है इस देश में तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपका मतलब इस पूरे माहौल को कैसे देखते हैं पहले तो ये देखना होगा कि किस तरह के समाचार को सेंसर किया गया और कंटेंट क्या था तो पहले तो उसकी भी हो कंटेंट को सेंसर करने का तो सेंसरिंग का तो सवाल ही जीरो से कर, वो होना चाहिए मतलब ये देखना होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित था या क्या था तो उसके संदर्भ को देखना होगा उसके अभाव में उस संदर्भ के अभाव में उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है उस पर कि किस तरह का के समाचार सेंसर किए गए दूसरी बात जो ऑनलाइन रेगुलेशन की है तो इस पर जो है जो ऑनलाइन मीडिया प्लेयर्स हैं उनमें भी एक एकजुटता चाहिए और वो ऐसा नहीं हो कि कैंप एक कैंप के लोग एक साथ मिल गए उसमें भी कैंप्स बटे हुए हैं तो सभी एक एक मंच पर नहीं आए हैं अभी तक इस इस मुहिम में एक जो अभी भी कल परसों भेजा गया दो तारीख को एक पूरा बना के प्रोफार्मा भेजा गया और अब प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया है एनबी मिनिस्ट्री से उसमें सारे लोग हैं सौ से ज़्यादा मीडिया प्रोफेशनल्स हैं अभी भी कई नहीं हैं तो कई कई नहीं हैं तो वो कौन नहीं है इसका तो ये तो हमेशा बना रहेगा इशू इसलिए बना रहेगा वो इशू क्योंकि वहाँ पर एक ओपन पेज बना ओपन ग्रुप बना एवरीबडी वॉज इन्वाइटेड वहाँ पे अब कौन आया कौन नहीं आया उसमें किसी को इंडिविजुअल कोई बुलाने तो गया नहीं है और अब आप उसमें जुड़े नहीं और बाद में आप ये कहें कि इसमें ये नहीं आया या इसमें मुझे नहीं बुलाया वो थोड़ी गलत बात होती तो है तो तीसरी चीज़ इसमें ये है कि ऑनलाइन मीडिया रेगुलेशन जैसा कि सुशांत कह रहे थे कभी ना कभी होना ही है क्योंकि हम कभी ना कभी होना है वो एक अवश्यभावी जैसी चीज़ है कि जैसे ब्रॉडकास्टिंग या प्रिंट के लिए को, कोई ना कोई जो विनियम तो है रेगुलेशन बॉडी तो लेकिन सेल्फ रेगुलेशन का के प्रति जो नैतिक अधिकार है वो रेगुलेटर्स खुद जो हैं खो चुके हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया नहीं, नहीं, नहीं है तो वो कहीं ना कहीं सरकार के पाले में गेंद को स्वयं भेज दिए हैं तो वो भी एक चीज है यही बात मैं कह रहा था कि तो हमने कि... खुद सरकार के पाले में गेंद डाल दी है हाँ। क्योंकि हम नहीं कर पाए आप देखिए अतुल उस परफॉर्मा को मैं भी देख रहा था जिसमें कई पत्रकारों ने दस्तखत भी किए हैं और अपना विरोध दर्ज कराया है उसमें लिखा है कि आईटी एक्ट है लेकिन उस आईटी एक्ट का क्या इस्तेमाल हो रहा है आप भी सोशल मीडिया पर होंगे मैं तो आजकल आश्चर्यचकित हूँ ऐसे आए बाएं साई नाम के वेबसाइट बने हुए हैं और जिसको जो मन में आ रहा है छाप रहा है और आप किसको किसको जाके बताइएगा कि बॉस ये वाला तो धोखाधड़ी कर रहा है ये गलत कर रहा है तो वो बहुत भयंकर होता जा रहा है अभी कल ही एक चिट्ठी लिखनी पड़ी जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं उनके नाम से और बाकायदा अखबार की एक कटिंग में फोटोशॉप करके ये बना दिया गया कि उन्होंने कहा है कि गुजरात में और हिमाचल चुनाव में ई से छेड़छाड़ हुई थी उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिख के कहा कि भाई मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है और मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ईवीएम में पूरा फेक न्यूज़ तो इस समय की बड़ी समस्या ही है मैं मेरा ये कहना है कि ये ठीक बात है कि और रेगुलेटिंग रेगुलेटरी बॉडी से किसी का इनकार नहीं है और वो इस तरह की होनी चाहिए जिसमें थोड़ा सा जो जो कहते हैं ना टूथ दांत भी हो जिसके थोड़े नाखून भी हों जो थोड़ा एक्ट भी करने लायक हो 
लेकिन जो ये डिजिटल मीडिया के लिए जो प्रस्तावित किया गया आप देखिए उसमें कौन लोग हैं दस लोगों की बॉडी में आठ सरकारी बाबू बैठा ये नहीं होना चाहिए ये मैं मानता कौन रेगुलेट करेगा फिर तो उसके स्ट्रक्चर पर बात होगी कि नहीं होगी अभी जो प्रारूप तैयार किया गया है तो वो एक जैसे कि एकेडमिक्स में अप्रोच पेपर होता है उस तरह से है तो अब उस प्रारूप पर चर्चा होनी चाहिए मीडिया का प्रतिनिधित्व कितना हो उस पर होना चाहिए और ये दूसरी चीज़ है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के जो वेबसाइट्स हैं जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए इंडियन एक्सप्रेस तो ये अभी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं लेकिन इन इनके अतिरिक्त जो जो प्रोलिफ्रेशन हुआ न्यूज वेबसाइट्स का वो बहुत वो हाँ जो प्योरली डिजिटल हैं वो बहुत खेमे में बटा हुआ है ऐसा लगता है कि एक प्रोपोगंडा के लिए दूसरा काउंटर प्रोपोगंडा है ये तीसरा तो मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स के वेबसाइट्स के अलावा कोई ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म में वेबसाइट नहीं है जो ये दावा कर सकता है कि हम न्यूज़ वेबसाइट हैं हम सब तरह की खबरें देंगे हम सब तरह ऐसा लगता है कि किसी एक एजेंडे के लिए एक खड़ा हुआ है दूसरा किसी काउंटर एजेंडे के लिए खड़ा है तीसरा उसका भी कोई काउंटर एजेंडा है तो प्योर एक पूर्ण रूप से एक न्यूज़ वेबसाइट प्योर डिजिटल इंडिया के डिजिटल मीडिया में अभी भी उसका की प्रतीक्षा ही है ये ये भी है तो इन खेमाबंदी के कारण भी कन्फ्यूजन है लोगों में चलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रतीक्षा है जल्दी कर हम लोग अगले अपने इशू की तरफ बढ़ें बिहार से जो वीडियो आया हालांकि बहुत ही दुखद बहुत ही क्या कहेंगे उसको कि आपको अंदर से हिला देने वाला वीडियो है कि एक अकेली लड़की को इस तरह से और केवल ये एक मामला नहीं है मतलब हाल फिलहाल में जो बलात्कार के मामले दिखे कन्नौज में भी इसी तरह का वीडियो है तो वो जो एक्सेप्टेंस है या लोग हिंसा के उस स्तर तक जो जाते हैं चाहे वो कठुआ का मामला हो या जो हमारे यहाँ 16 दिसंबर का निर्भया का मामला हो जो हिंसा के उस स्तर तक जाने की जो एक्सेप्टेबिलिटी है लोगों में मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई एक या अपवाद जैसा केस है तो उसके बाद मतलब आप एकदम से सन्न रह जाते हैं मतलब बोलने के लिए कुछ नहीं आ जाता कि छः लड़के एक लड़की के साथ इस तरह से कर रहे हैं और आस कोई प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा है कोई बोलता नहीं है ये अब एक कॉमन एक मतलब डे टू डे न्यू नॉर्मल जैसी चीज़ हो गई है देखिए मुझे तो वो वीडियो देख के एक बात और ऐसे वीडियोस देख के एक बात समझ में नहीं आती है कि उस उसमें मंशा क्या एक तो वो उस लड़की के कपड़े उतार रहे हैं फिर वो उसका वीडियो भी बना रहे हैं और उस वीडियो के ज़रिए पकड़े जाने का खौफ उनके अंदर नहीं है इसका मतलब ये है कि एक तो वो ये काम कर रहे हैं दूसरा आश्वस्त हैं कि मैं ये वीडियो वायरल भी कर दूंगा तो भी पकड़ा नहीं जाऊंगा जिसका मतलब ये है कि उनको मतलब हमारे जो सिस्टम का डर होना चाहिए पुलिस का खौफ होना चाहिए वो एक पैसे का नहीं है उनके अंदर और यही सबसे बड़ी समस्या अभी जब पॉक्सो एक्ट में बदलाव हुआ तो मैं एक दिन डिबेट कर रहा था तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात आई कि ठीक है आप ये कह रहे हैं कि छः महीने के अंदर फैसला आ जाना चाहिए और उसमें अपील को भी शामिल कर दिया गया है लेकिन मुझे लगता है अतुल कि उसमें एग्जीक्यूशन के लिए भी एक टाइमलाइन होना चाहिए कि आप तीन महीने के अंदर अगर फांसी मिली है तो लटका दीजिए ऐसे 10-20 लोग लटकेंगे तब जाके लोगों को पता चलेगा कि बॉस ये हो रहा है और ये करना बड़ा खतरनाक है हालांकि इसमें एक चीज़ है कि मेरा मतलब बहुत साफ साफ मत है कि कोई भी लॉ या कानून जो है वो प्रतिक्रिया में या गुस्से में या रिएक्शन में नहीं बनना चाहिए आपको एक बहुत सोच विचार के क्योंकि उसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं और पॉक्सो एक्ट में जो ये परिवर्तन हुआ है 12 साल से कम 
कि बच्चियों के साथ बलात्कार पर फांसी तो ये तो खैर बहुत ही एब्सर्ड है फांसी जैसी चीज़ें किसी चीज़ का कोई डिटरेंस नहीं हो सकती हैं पूरी दुनिया में इसके इसके उदाहरण हैं हज़ारों देख जाएंगे जहाँ पे गला काटने और हाथ काटने के प्रावधान है वहाँ पर भी चीज़ें नहीं रुकी हैं तो फांसी ये तो मूलतः विचार ही सिरे से खारिज करने लायक है चक्कर ये है कि यहाँ पर जो आपने कहा कि एग्जीक्यूशन कब होगा लोगों को उसका डर होगा कि नहीं होगा वो चीज़ें हैं और उसके बाद चीज़ें जाती हैं उसके परे कि आप सोसाइटी में मतलब लोगों के अंदर अपने माँ बाप घर परिवार और लोगों को किसी और का भी डर है किसी और का भी कुछ लिहाज है कि सारा काम केवल पुलिस और इसके भरोसे सारा काम पुलिस और थाने के भरोसे तो नहीं होता था बलात्कार नहीं रोक सकती पुलिस बलात्कार नहीं तो एक रुग्ण मानसिकता का उपज है ये सब तो ये सब तो कोई पुलिस नहीं रोक सकती और हाँ जैसा कि सुशांत कह रहे थे कि जो किसी अपराध में का जो दंड की निश्चितता ज़्यादा बड़ा डिटरेंस है ना कि exactly. उसकी कठोरता exactly. उसकी निश्चितता ज़्यादा बड़ा आपको ये पता होना चाहिए कि बचूंगा नहीं मैं हाँ, अगर मैं ये अपराध हाँ, करता हूँ कहने का मतलब हाँ, मतलब अगर उम्र कैदी है तो आप उम्र कैदी कर दीजिए तो निश्चितता ज़्यादा बड़ा तो ये जैसे कि वायरल करना उसको उसके उसका वीडियो बनाना ये जैसे कि शोषण प्रदर्शनकारी शोषण मतलब शोषण का प्रदर्शन करना एक अपने जैसे सामाजिक बल के प्रदर्शन में कि हम भी ऐसा कर सकते हैं या अपने दोस्तों के समूह में इसे ही वाहवाही का बनाना एक आधार बनाना तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये उसी पट्टी तक सीमित है लेकिन भारत के हर जगह ये सब देखा जा सकता है लेकिन उस क्षेत्र में जैसे कि अब जैसे लोक जो गीत हैं लोक गीत हैं मतलब पॉप गीते हैं उस क्षेत्र में अब वो भोजपुरी क्षेत्र नहीं है जहानाबाद तो मगही क्षेत्र है फिर फिर भी लोकप्रियता अब इन गानों की जहाँ हो जहाँ जाति समूह से यौन शोषण का एक समीकरण है मैं बता रहा हूँ दो गीत तो एक गीत है कि भाई बाबू साहब का बेटा है स्टेज वे पे चुम्मा लेता है और एक है कि यादव जी का बेटा है स्टेज वे पे चुम्मा लेता है अब ये यौन शोषण का महिमा मंडन जैसे किसी जाति बल से हो तो वहाँ एक इस तरह की रुग्ण मानसिकता की भाई हैरास करना एक सोशल पावर का मैनिफेस्टेशन हो तो वहाँ से ये प्रदर्शनकारिता आती है और ये ये वहाँ पे नहीं वो पूरा एक पूरी पट्टी में हमारे यहाँ इस तरह से कास्ट के साथ और जहाँ कास्ट उतना पावरफुल नहीं है वहाँ रिलीजन के साथ चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं इस तरह से कि आपके वो सोशल एम्पावरमेंट को भी दर्शाती हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं इस तरह से अब ये जो गाने हैं इस तरह के अनगिनत गाने इस तरह के वहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि आपकी केवल सोशल स्टेटस को ऊपर नीचे स्थापित करने का काम करते हैं सुशांत आपका कुछ कहना था इसमें नहीं नहीं मैं बस वही कह रहा था कि इसके दो एस्पेक्ट जो हम चर्चा कर रहे हैं एक तो कानून का पक्ष है और दूसरा परवरिश का पक्ष है समाज का पक्ष है और दोनों ही पक्ष कमज़ोर हैं और जब तक ये नहीं होगा आप देखिए ये मेट्रोज में मैं तो बिहार से आता हूँ पर बिहार में ऐसे वीडियोस बनने की बात पहले मैंने नहीं देखी थी इस तरीके से कि लोग पकड़ के किसी का वीडियो बना रहे हो ऐसा नहीं कि मोबाइल आ जाया है लेकिन ये चीज़ इसका मतलब दूसरे हिस्सों से वहाँ पहुँच रही है जब आप देखते हैं कि अच्छा वहाँ यूपी में हो गया या इसने हो गया तो आपको लगता है मैं ये करूँगा तो मैं भी कर सकता हूँ तो वो चीज़ जो है बड़ी खतरनाक है ठीक है अपने अगले विषय पर बढ़ते हैं हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कल व्यापक हिंसा की खबरें आई बहुत सारे लोग घायल हुए और अलग अलग खबरें आई एक्चुअली Uh, कुछ लोगों ने बताया कि ये uh, 
जिन्ना की मूर्ति जो वहाँ के स्टूडेंट यूनियन भवन में लगी है तस्वीर है उसको हटाने के लिए हुई पर एक वहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटी के ही एक स्टूडेंट हैं उन्होंने एक वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट हमें भेजी जो कि न्यूज़ लॉन्ड्री उसमें हिंदी में आपको मिल जाएगी और अंग्रेज़ी में भी मिल जाएगी और मेरा वो आज का रिकमेंडेशन भी होगा कि थोड़ा सा उससे परिस्थितियाँ साफ़ होंगी किस तरह से मीडिया ने इस पूरे विषय को अलग 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 उसमें अपने अपने हिसाब से चलाया और उसमें तथ्यों की अनदेखी की उसका पूरा एक वो उदाहरण है एक तो कि ये शुरुआत उसमें ये जिन्ना के को लेकर नहीं हुई बल्कि वहाँ पर उपराष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति जो हामिद अंसारी साहब हैं उनका एक कार्यक्रम था उससे हुई और इसके बाद वहाँ पर और इसके बाद वहाँ पर कुछ जो भारतीय जनता पार्टी ए बी के कार्यकर्ता थे उन लोगों ने वहाँ पर हमला किया और बदले में फिर स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी से हमला किया और इस टकराव का नतीजा था बाद में हमने देखा कि अमर उजाला हिंदुस्तान अलग अलग अखबारों ने अलग अलग खबरें चलाई कि जिन्ना की का पुतला फूकने को लेकर बवाल हुआ एक ने तो यहाँ तक खबर चलाई कि गोली चली जिसमें दो दो लोगों की दो लोग क्रिटिकल हॉस्पिटल में भर्ती हैं ये सब खबरें आई तो ये जो जिन्ना की मूर्ति का पूरा विवाद था या जिन्ना की तस्वीर को लेकर आनंद आपको क्या लगता है कि ये आज की तारीख में इतना बड़ा इशू है कि जिन्ना के तस्वीर को मुद्दा बनाया जाए या इसका कोई और कोण हो सकता है जिन्ना की तस्वीर लाने का इसमें एक चीज़ और है उपराष्ट्रपति के विजिट के साथ इससे कुछ दिन पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एम विजिट था जिससे कि एम के छात्रों ने जिसका बहिष्कार किया था नहीं उसमें क्यों नहीं उसमें मैं साफ कर दूं राष्ट्रपति के विजिट का बहिष्कार नहीं था राष्ट्रपति के जो डेलीगेशन में आरएसएस के लोग थे उनका बहिष्कार था राष्ट्रपति को लेकर हाँ तो आरएसएस के लोगों का ही माने तो मेरे ख्याल से वो भी उसमें काम किया होगा उसमें अच्छा ये हो सकता है कि इसकी प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया में हुआ हो कि भाई और राष्ट्रपति को के साथ आरएसएस के लोग आ रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया में जो जो भी उनसे जुड़े संगठन हैं उनका प्रतिक्रिया हो ये ये पहली बात दूसरी बात है कि जिन्ना को लेके बात पुरानी है लेकिन कॉम्पिटिटिव आइकोनोग्राफी का समय है तो जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है जो अस्तित्व की राजनीति है उसमें उस हर आइडिया को एक चेहरा चाहिए अब कोई पटेल को कोई गोवालकर को या कोई नेहरू को कोई किसी को भी एक चेहरा अब एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व जिन्ना भी करते हैं उन वो भी चेहरा है तो बात पुराने नए की नहीं है इस समय के कॉम्पिटिटिव आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की है जो जिसमें कि जिन्ना एक कॉन्टेस्टेड फिगर हो जाएंगे तो उसको लेके है और मेरे ख्याल से इस पूरी हिंसा का की भूमिका पहले से बन चुकी होगी जिन्ना का उसमें बस आग में घी का काम काम किया मैं अभी भी मतलब एक चीज़ को लेकर बहुत मुझे संशय है कि क्या आज की तारीख में मतलब 2018 के भारत में जिन्ना जैसे चरित्र जो है जिसको कि एक एक कॉन्सेंसस है जिसको लेके कि जिस आदमी के ऊपर मतलब किसी एक की वजह से एक परिस्थिति या एक वजह तो नहीं होती इतने बड़े फैसले में कि देश का विभाजन हो जाए या कुछ फिर भी क्या जिन्ना जैसे व्यक्ति की तस्वीर को लगाना एक तरह से उसको लेजिटिमेसी देने जैसा ही है उसकी ज़रूरत आज की तारीख में है 
अब गांधी ने तो पाकिस्तान के हित की बहुत बातें कही लेकिन गांधी की तस्वीर आप पाकिस्तान में नहीं देखिएगा तो अब ए, ये भी है कि डिविसिव फिगर तो जिन्ना रहेंगे महाद्वीप में भारत भारतीय उपमहाद्वीप में डिविसिव रहेंगे प्रोवोकेटिव रहेंगे हमेशा से कुत, राजनीतिक उत्तेजना को जन्म देंगे तो अब उसे विश्वविद्यालय में रखना ये रखना वो कहाँ तक उचित है अब उनके जो छात्र उससे संलग्न है वो वही जाने यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि चूँकि वो तस्वीर उन्नीस से वहाँ पर लगी हुई है और उनको मेंबर ऑफ द अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मेंबर ऑफ कोर्ट थे तो इसलिए उसको लगाया जाना पर मेरा ये कहना है कि इतने बड़े फैसले के हालांकि इतिहास को उसके पॉजिटिव नेगेटिव हर टेक्स में कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाना चाहिए कोई एक चैनित या बहुत एक सिलेक्टिव हिस्ट्री पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है तो जिन्ना जिस भी रूप में रहूँ लेकिन एक तस्वीर लगाना लोगों को मौका देता है नहीं देखिए मैं अपनी स्थिति बहुत क्लियर कर दूँ मैं ये सड़कों के नाम बदलने तस्वीर हटाने इसका बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ क्योंकि मुझे इसका तर्क समझ में नहीं आता कि इससे हासिल क्या करेंगे आप आज़ादी के सत्तर साल बाद दूसरी बात कि जिन्ना की जो तस्वीर लगी है वो उस जिन्ना की लगी है जो 1938 में भारतीय नागरिक था और उस वक्त तक उन्होंने अलग राष्ट्र की बात नहीं की थी ठीक है तीसरी बात मैं ये कहता हूँ कि आप सावरकर की फ़ोटो हटाएंगे क्या वो भी टू नेशन थ्योरी की बात करते थे देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी तस्वीर भी लगी हुई है उनको हटाएंगे प्रधानमंत्री जब बॉम्बे हाईकोर्ट म्यूजियम का उद्घाटन करने गए थे वहाँ गांधी जी और जिन्ना दोनों के बैरिस्टर की कॉपी रखी हुई थी सर्टिफिकेट क्या प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे कि क्यों उन्होंने जिन्ना की उस कॉपी को देखा उसको वहाँ से हटवाया क्यों नहीं क्या आप उन तमाम लोगों के परिवारों को ढूंढ ढूंढ के देश से निकालेंगे जिन्होंने अंग्रेजी शासन में पुलिस रहकर काम किया अपने ही लोगों पर लाठियाँ भाँजी गोलियाँ चलाई क्या उन पर आप कर उनके अत्याचार को भूल जाएंगे उनके परिवारों को ढूंढ ढूंढ के देश से निकाल देंगे मुझे इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता कि ये कैसे है दूसरा लॉजिक मुझे उन लोगों का भी समझ में नहीं आता जो उस तस्वीर को हटाने के लिए भी तैयार नहीं है आप उस तस्वीर को रख के क्या हासिल कर लीजिएगा मुझे अगर आप ये कह रहे हैं कि आप राष्ट्रपति के दौरे का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें आर के कुछ लोग थे और आप आरएसएस को गांधी का हत्यारा मानते हैं तो फिर वैसे ही उन लोगों को भी विरोध का हक है जो जिन्ना को बंटवारे का सबसे बड़ा किरदार मानते हैं तो फिर तो दोनों बैलेंस हो गया आप उनका विरोध किए वो उसको हटाने की बात कर रहे हैं तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इससे हासिल क्या होने वाला है तो एक से पीछे जाइएगा तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद अली खां तो उनके उनकी जो फिलॉसफी में ही टू नेशन थियरी है उन वो शुरुआती दौर में एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो बनाए जो बाद में विकसित होके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना शुरुआती में वो एक लिबरल चेहरा थे और मॉडर्नाइजर भी थे शिक्षा के आधुनिकरण का ये स्पष्ट मानना था कि वो अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई के बहुत बड़े पक्षधर थे और उसका उनका सीधा कॉन्सेप्ट था कि भाई ये हमको अंग्रेजी पावर से जोड़े रखेगी तो बनस्बत हिंदुओं के राज में जाने की आप अंग्रेजी पावर इनके राज में नहीं तो फिर आप क्या सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना बंद कर दीजिएगा इकबाल भी जो है मुस्लिम राष्ट्र की बात करते थे हाँ नहीं मैं वो नहीं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जो विरोध कर रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ कि क्या क्या फिर आप छोड़ते जाइएगा अगर आप इसमें जा रहे हैं कि जिन्ना की तस्वीर हटाइए तो फिर उनको उसको गाना भी बंद कर दीजिए फिर आप उन लोगों को भी ढूंढ के निकालिए जिन्होंने अंग्रेजों के लिए काम किया था आप पे आपके ही लोगों पे अपने ही लोगों पे गोलियां चलाई थी सबको निकाल हालांकि ये थोड़ा सा सरलीकरण ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि जिन्ना कल्ट फिगर थे जिन्ना ने नेतृत्व दिया था जिन्ना उस पूरी पूरी प्रक्रिया की पहचान थे 
तो जिन्ना की कोई इशू बनाना आसान है इकलौते किरदार नहीं थे जिनकी वजह से देश बट गया हाँ ये तो मानेंगे ना सिर्फ एक एक व्यक्ति की वजह से देश नहीं बढ़ सकता और भी बहुत लोग थे और क्या हम पाकिस्तान बनना चाहते आप कह रहे थे गांधी पाकिस्तान के लिए अच्छी बात करते थे कराची के कोर्ट में उनकी तस्वीर लगी थी और गांधी की वो तस्वीर कराची से हटा दी गई तो हम क्या पाकिस्तान बनना चाह रहे हैं नहीं नहीं मैं कह रहा था कि उतने ही डिविसिव हैं उतने ही मतलब कि उतनी ही उत्तेजना वो भी यहाँ पैदा करते हैं जिन्ना भिन्ना तो एक और चीज़ जिसने देख रहा था लोग उसमें जिन्ना के बचाव में लोग ने ऐसे ऐसे तर्क गढ़े जिसने बहुत अजीब सी स्थिति पैदा की जैसे किसी का कहना था कि इस सब की जड़ में गांधी हैं क्योंकि गांधी ने पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिलाया और ये वो किया पर गांधी के और पूरा अगर नेहरू का जो सबसे मेरे ख्याल से स्टैंडली वॉलपार्ट की जो जो बायोग्राफी है जो जिन्ना पर सबसे ऑथेंटिक न्यूट्रल अगर किसी को माना जाए जो कि ना हिंदुस्तानी है ना भारतीय है बहुत न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से किसने ने जो जिन्ना की बायोग्राफी लिखी है उसको आप पढ़ें तो ये आपको एकदम साफ स्पष्ट होता है कि जिन्ना अपने पूरे उसमें अहंकार में और अपने जिद में कभी इस चीज़ को गांधी को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि जिन्ना ने पूरे उस मोमेंट को गांधी ने उस पूरे मोमेंट को जिन्ना से कैप्चर कर लिया दूसरी बात है कि गांधी संस्कार से धार्मिक थे हाँ और जिन्ना जो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे, नहीं थे। वो शराब पीने वाले थे ना नमाज पढ़ते थे उन्होंने धर्म को उन्होंने राजनीतिक महत्वाकांक्षा का की एक विषय बनाया टूल बनाया टूल बनाया दूसरी बात है कि गांधी के लिए धर्म कुछ और था और गांधी ने कभी छुपाया नहीं वो हमेशा धर्म गांधी के लिए धर्म जो है पब्लिक लाइफ का भी एक जरिया था कि जो धार्मिक संस्कार हैं वो पब्लिक लाइफ में भी लाया जाता अनुशासन में जीवन को अनुशासित तो करें तो दोनों में फर्क है धर्म के नजरिए में भी फर्क है दोनों में और उन सब को पकड़े रहने के बावजूद गांधी के सेकुलरिज्म पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि गांधी ने कभी भी बायोट्री को प्रमोट किया हो कभी कट्टरवाद को प्रमोट किया हो या इस तरह का कोई बयान दिया हो जिस तरह के बयान बाद के टाइम में जिन्ना ने दिए हैं भाई डायरेक्ट एक्शन जैसी चीज़ें कहने वाले को आप कैसे कह सकते कि वो सेकुलर आदमी था सेकुलरिज्म का उसने कॉन्सेप्ट दिया कभी रहे होंगे जिन्ना लेकिन लोगों को तो आज साठ साल बाद उनके पूरे पर्सपेक्टिव नहीं कट्टर सावरकर थे हाँ उनकी तस्वीर लगी हुई है अगर कट्टरवादिता जो है वो आपका पैमाना है तो फिर सिर्फ जिन्ना पे क्यों फिर सावरकर को भी की भी तस्वीरें हटा दीजिए बिल्कुल ये मेरा सवाल है और मुझे बेस सवाल ये है कि उसको हटा के क्या हासिल होना बस इसमें एक चीज एक अंतर है पाकिस्तान एक दुश्मन राष्ट्र का उसमें यही अंतर है कि जिन्ना जो है जिन्ना एक दूसरे राष्ट्र के हो गए दूसरे मानने वाले तो मिलिट्री दृष्टि से भी एक राष्ट्रीय राज्य में एक मतलब दुश्मन राज्य की छवि जिन्ना को टारगेट करना आसान है जिन्ना और मैचेस देखना बंद कर दीजिए दुश्मनी का लेवल फिर वहां तक ले जाइए सारी दुश्मनी सिर्फ जिन्ना से क्यों निकाल रहे हैं प्रतीकात्मक हो जाती है जिन्ना कल्ट फिगर है और सावरकर से सावरकर के मानने वाले उसकी आइडियोलॉजी को मानने वाले आज भी देश में और इनफैक्ट वो लोग पावरफुल भी हैं सही बात और जिन्ना के मामले में ये है कि जिन्ना जो आनंद ने कहा कि दुश्मन देश हो गया हमने लड़ाइयाँ लड़ ली सब कुछ हो गया ये तो जिन्ना को टारगेट करना उस लिहाज से आसान है उनको जीरो इन करना आसान है उनकी खैर जिन्ना के मामले पर आपके ऑफिस में जिन्ना की कोई तस्वीर नहीं है अगले दिन कोई तस्वीर नहीं लगाई है मैंने देखा है सारी कॉन्ट्रोवर्सी से दूर अगले दिन पता लगा हमारे यहाँ यहीं पे राम सेने और बजरंग दल के लोग पत्थर चला रहे हों बस 
आखिरी अपने उस पर विषय पर हम लोग आ रहे हैं ये चूँकि आप खुद सुशांत एंकर हैं टेलीविज़न के एंकर लंबे समय से हैं तो आपसे जुड़ा ज़्यादा मसला है बाकी हम लोग इसमें थोड़ा सा केवल ऊपरी बातें कह सकते हैं हाँ दर्शक के लिए हाथ से रहेंगे ये सुमित अवस्थी का कार्यक्रम मेरे ख्याल से आपने देखा होगा आपने भी देखा होगा वीडियो चल रहा था बहुत वायरल तो राजीव त्यागी हैं वो उन्होंने चैलेंज दिया जो कि नेता का काम होता है कि इस पर बात करो भाई आप रफेल डील पे बात कर लो आप तमाम जो भी नीरव मोदी पे बात कर लो जो भी है और मैं आपको चैलेंज देता हूँ आप इस पर बात मेरे मुझसे बहस कर गाओ और ये कहते हुए वो उठ के ऑन एयर हाथ मिलाने चले गए तो एक तो ये डेकोरम तोड़ना हुआ क्योंकि गेस्ट को नॉर्मली स्टूडियो के अपना एक वो होता है कि आप बहुत वहाँ हल्ला हल्ला हलचल नहीं हो सकती मिलाने चले गए हाथ मिलाने चले गए और उस पर एक एंकर जिसका कि काम है होस्ट करना या चीज़ों को मॉडरेट करना कंट्रोल करना उसका हाथ उठा देना किसी गेस्ट के ऊपर ये मतलब कैसे एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल तो एक छोटी चीज़ हो गई मतलब उनको ये करना भी चाहिए था और कभी ऐसी स्थिति आपके सामने आई उस वीडियो को मैंने देखा है और उसमें हमारे दफ्तर में भी चर्चा हुई तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने मारा नहीं है वो उनको नहीं आप कहते हैं कि अरे आप जाइए बैठिए उस टाइप की स्थिति है कुछ लोगों को लग रहा है नहीं मारा है देखिए ऐसे करके मारा है तो वो बड़ा विवादास्पद है तस्वीर देखने का नजरिया अलग अलग हाँ, सबका हो सकता है मैं कह रहा हूं कि कि कौन उससे क्या निकाल सकता है हाँ, लेकिन एज एन एंकर मैं आपको बताऊं जो आजकल मैंने जब मेरे शोज में भी ये गौर किया है कि जो गेस्ट आते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि वो चालीस मिनट जो बीस मिनट का कमर्शियल चालीस मिनट जो है वो सवालों से बचते रहें और उसके लिए वो ये क्या क्या करते हैं वो एक तो नॉनस्टॉप बोलते हैं दूसरा वो वो बोलते हैं जो वो बोलना चाहते हैं एज एन एंकर एज अ चैनल मैं जब आपको इनवाइट करता हूँ मैं आपको जैसे आपने मुझे बुलाया तो आपने मुझे टॉपिक्स भेजे ना कि भाई मैं इन विषयों पे बात करूँगा अब मैं यहाँ आकर इस बात पर ज़बरदस्ती कर लूँ कि अतुल नहीं नहीं हम तो इस विषय पर बात करेंगे तो ये उचित नहीं है क्योंकि मैं आपका गेस्ट हूँ आपने मुझे चर्चा के लिए बुलाया है तो वहाँ बात लालू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात की हो रही थी अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहने लगे कि नहीं आप रफेल डील पे बात कीजिए तो ये उचित नहीं है दूसरी बात कि मुझे नहीं लगता वो हाथ मिलाने गए थे शायद सुमित जी ने कहा था कि इनको फ्रेम से बाहर कर दो जैसा कई बार मुझे भी आजकल कहना पड़ता है कि ऑडियो कम कर दीजिए क्योंकि वो इतना नॉनस्टॉप बोलते हैं और मेरी पसंद नहीं है कि वो बहस वाली चर्चा हो जिसमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि कौन क्या बोल रहा है तो कभी कभी बोलना पड़ता है कि आप इनका ऑडियो कम कर दीजिए तो वो उठ के इसलिए गए थे कि अगर मैं सुमित जी की फ्रेम में घुस जाऊँगा तो कहाँ काटिएगा फिर आप तो वो स्थिति हुई तो वो तो डेकोरम तोड़ने वाली बात हुई ये उचित नहीं है हाँ लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर आपको विरोध करना है कि भाई ये चैनल ये एंकर जो है वो मुद्दों पे बात नहीं कर रहा है तो आप बोलिए कि मैं आपके शो में नहीं आऊँगा एज अ पार्टी आप उसका बाइकआउट कर दीजिए कि मैं आऊँगा ही नहीं आपके शो में ये बेहतर है बशर्ते कि आप उठ के चले जाए ये तो मैंने इस तरीके की स्थिति सिर्फ वो ओम बाबा को करते देखी थी कि वो किसी पे पानी फेंक दे रहा है किसी पे कूद रहा है ये न्यूज़ एटीन जो चैनल है जिसकी ये वारदात है इसी चैनल पर सबसे पहली बार एक घटना हुई थी आज से दो साल आ, पहले करीब और यही न्यूज़ एटीन था जहाँ पर ओम बाबा ने एक महिला को थप्पड़ मार, मार दिया था और फिर वहाँ पर काफ़ी मारपीट हुई थी ऑन एयर यही न्यूज़ एटीन का ही चैनल था पर फिर भी मेरा ये कहना है कि आप सपोज आप तमाम स्थितियों के के बाद भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन गेस्ट किस तरह से बिहेव करेगा आप हर दिन हज़ार लोगों को मतलब महीने में लोग आ रहे हैं हज़ार शो कर किया होगा आपने इतने दिनों में एक कोई इस तरह की स्थिति आएगी तो आप क्या हाथ उठाने की स्थिति तक पहुँचेंगे कैसे कंट्रोल हाँ सही बात ये इस पर मैं मैं आनंद आपका क्या मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा झुंझलाहट की उनकी वजह थी कि उनके जो 
पेशेवर अखंडता जो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करने लगे और आप इस पर नहीं कर रहे हैं और ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाने लगे या उनके उनके राजनीतिक झुकाव को दिखाने लगे तो ये है एक दूसरे समय में आज से छः सात साल पहले टाइम्स नाउ पे अर्नब गोस्वामी को मीनाक्षी लेखी ने ऐसे ही बोला था कि ये आपके एजेंडा है आप नहीं तो अर्नब गोस्वामी का भी इसी तरह था उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा था हाँ हाउ डेयर यू हाउ डेयर यू तो उनकी भी प्रतिक्रिया यही थी जब आप ऑन एयर किसी के पेशेवर ईमानदारी पर प्रश्न उठाने लगेंगे तो लगातार लगातार तो वो वो भी एक निधि राजदान ने भी संबित पात्रा को ऐसा ही कुछ किया था तो मेरे ख्याल से उसी सब श्रेणी में ये भी आता है कि ऑन एयर ही आप आपको आप उसके लिए लेख लिखिए जाके कि भाई इस इन चैनलों में ऐसा हो रहा है अब ऑन एयर ही कहने लगे कि भाई आप ऐसा हैं आप ऐसे हैं तो हालांकि उस अनुपात में उनकी जो प्रतिक्रिया है वो कुछ ज़्यादा थी हालांकि थप्पड़ मुझे नहीं लगता है मारे होंगे लेकिन उन्होंने हाथ से लेकिन अगर वो इसी से पैदा होती है कई बार आप लोगों के इंटेग्रिटी पे सवाल उठा दें या आप लगातार किसी बात को कहते रहें तो हालांकि मेरा अपने श्रोताओं से ये भी कहना है कि इस इस वीडियो को देख के आपको थोड़ा सा आप मनोरंजन भी अपना कर सकते हैं और केवल इससे मनोरंजन ना हो तो आप इस तरह के पाकिस्तानी कुछ चैनलों के हैं वहाँ जाए वहाँ आपको इस तरह के मारपीट के ऑन एयर स्टूडियो अनगिनत मिलेंगे एंकरों के बीच भी मिलेंगे हाँ एंकर आपस में लड़ते हुए गेस्ट एंकर लड़ते हुए गाली गलौज करते हुए मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं हालाँकि मैं गाली गलौज का समर्थन नहीं करता हूँ फिर भी तो मनोरंजन के लिहाज से इसको देखा जाए एक बार और एंकरस के लिए जो सुशांत ने भी कहा और आनंद ने भी की परिस्थितियों को थोड़ा अलग तरीके से भी संभालने की क्षमता नहीं लेकिन एंकर्स का काम बहुत चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है हेलमेट हाँ। पहन के आजकल बैठना पड़ेगा वो लेकिन इसके पीछे एक चीज और है सुशांत कि इस परिस्थिति को बनाने में भी कुछ कुछ गिने चुने एंकरों का हाथ है कि आपने हर चीज को कॉन्फ्रेंटेशनल मोड में डाल दिया है हर बहस आपकी युद्ध के तौर पे होती है और वहाँ पर जब पहुँच जाती हैं स्थितियाँ फिर बहुत कई बार हो सकता है कि स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर चली जाए तो वो इसी का नतीजा हो सकता है बहस तो आजकल होती नहीं है हाँ वो क्या है कि जैसे मैं बीजेपी के प्रवक्ता से अगर पूछूंगा कि इसका जवाब दीजिए तो वो पलट के कांग्रेस से सवाल पूछेंगे तो मैं उनको कहता हूँ बॉस एंकर मैं हूँ सवाल पूछने के लिए मैं बैठा हूँ आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे जो लगेगा मैं पूछ लूंगा फिर कांग्रेस पूरे आधे घंटे के शो में हर आदमी दूसरे को सवाल पूछ रहा है हाँ वही मतलब सब उत्तर नहीं साउंड वाइट दे रहा है मैंने तो इसका एक अच्छा रास्ता निकाला है कि जैसे आप आप आम आदमी पार्टी से पूछ लीजिए कुछ सवाल अगर उनको नहीं जवाब देते बनेगा तो कहेगा आप बिके हुए हैं फिर कांग्रेस वाला कभी कहेगा आप बिके हैं फिर कभी बीजेपी वाला बिकेगा तो मैं कहता हूं मैं बिक गया हूं ठीक है आपने सर्टिफिकेट दे दिया अब मेरा समय मत बर्बाद कीजिए आप बता दीजिए जो मैं दर्शक तय कर लेगा कि मैं बिका हूं कि नहीं बिका हूं ठीक बात चलिए शिक्षा हम अपना आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करेंगे और उससे पहले रिकमेंडेशन की प्रक्रिया मैं रेकमेंड तो करूंगा शेखर गुप्ता जी का एक आर्टिकल है द प्रिंट में उन्होंने लिखा है जो अभी लाल किले को जो सौंपा गया है फिर से उन्होंने जो चीज़ एंड वाइन ब्रिगेड को गाली दी है <laughs> नहीं उसमें चीज़ एंड वाइन ब्रिगेड को हटा दीजिए लेकिन उन्होंने जो तथ्य दिए हैं कि उसके पीछे का आधार क्या है और कैसे जानकारी दी गई है और चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग जो लाल किला कब गए होंगे उनको याद नहीं है लेकिन उनकी भी आत्मा जाग गई है तो इसलिए उनको वो पढ़ना चाहिए शायद आत्मा को सुकून मिले आनंद आपका रिकमेंडेशन इस हफ्ते मैंने दो है एक थोड़ा जनरल है एक जनरल है कि जैसे कि कुछ 
पाश्चात्य विद्वानों ने आपके लिए जिम्मेवारी ले ली है आपके ग्रंथों को का व्याख्या करने के लिए इसलिए अपने ग्रंथ स्वयं पर है रामायण पढ़ने की फुर्सत नहीं है आज के जमाने में कोई भी ग्रंथ अपने 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 धर्म के ही ग्रंथ अलग अलग धर्मों के ग्रंथ लेकिन स्वयं पर हैं तो 1978 में ओरिएंटलिज्म में एडवर्ड सेड ने लिखा था कि विदेशी भाषा पे जो नियंत्रण है वो विदेशी विद्वानों के लिए एक हथियार हो जाता है कि तुम अपना प्रतिनिधित्व स्वयं नहीं कर सकते हो हम लोग तुम्हारे लिए करेंगे तुम्हारा प्रतिनिधित्व क्योंकि तो वो लोग तो उस उसे विकृत करके उसे अपने अनुसार अपने विचारधारा के अनुसार तो अपना पर हैं तो वो दूसरा है एक निकोलस तैलेब की किताब है स्किन इन द गेम स्किन इन द गेम स्किन इन द गेम तो वो हमारी रोज़मर्रा की जो रिसीव्ड विजडम है जो हम लोगों ने ग्रहण कर लिया है किताबों से शिक्षा से उसको चैलेंज करते हुए जो हमारी मान्यताएं हैं बहुत चीज़ों को लेकर जैसे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक राजनीति समाज लोकतंत्र ये सब को लेकर रोज़मर्रा की जो हमारी मान्यताएँ हैं उनको चैलेंज करते हुए उन्होंने व्यवहारिकता और ऑब्जर्वेशन पर्सनल ऑब्जर्वेशन के आधार पर चीज़ों को पुनर्परिभाषित किया है और और लोगों को भी प्रेरित किया है कि अपने ऑब्जर्वेशंस पे जाइए तो स्किन इन द गेम निकोलस तैलेब की किताब ठीक है मेरा रिकमेंडेशन इस बार है एक द गार्डियन में एक आर्टिकल छपा है बेसिकली ये करीब ग्यारह साढ़े ग्यारह सौ करीब दुनिया भर के बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने एक पत्र लिखा है ट्रम्प को तो इस पत्र का सार ये है कि इसमें चौदह नोबेल प्राइज़ विनर्स भी हैं और सार यही है कि अगर जो संरक्षणवादी आर्थिक नीतियां ट्रम्प गवर्नमेंट अपना रही है उसमें उसका नतीजा एक बार फिर से 1930 जैसी महामंदी के रूप में सामने आ सकता है तो वो लेटर भी उसमें अटैच है उसको पढ़ें लोग और दूसरा एक ये जो जे एम विवाद को लेकर पूरी स्थिति बनी और जिसको जिन्ना से जोड़ दिया गया पूरा उस पर न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी में एक आर्टिकल है तो उसको सरजील उस्मानी ने बहुत अच्छे तरीके से तथ्यात्मक तरीके से रखा है परत दर परत जिसका शीर्षक है जिन्ना एमयू विवाद मीडिया की भूमिका तो उसको दूसरा रिकमेंडेशन मेरा ये है इसके साथ ही आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे उससे पहले मैं जो हमारी एक अपील होती है अपने श्रोताओं से करेंगे कि मीडिया को आज़ाद रखने के लिए किसी भी पोलिटिकल प्रेशर से किसी भी कॉरपोरेशन के दबाव से आज़ाद रखने के लिए स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करें न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें